0: Couch FM Gästezimmer Hi und herzlich willkommen hier bei Couch FM. Ich bin Athena und ihr hört das Gästezimmer. Habt ihr schon mal was von Kwaito gehört? Das ist eine Musikrichtung aus Afrika, die besonders bei Jugendlichen beliebt ist. Und über Kwaito wollen wir heute mehr erfahren, denn mein heutiger Gast ist nicht nur Experte auf dem Gebiet, sondern er macht auch selbst Musik in dieser Stilrichtung. Geboren und aufgewachsen in Namibia ist er Kind deutscher Einwanderer in der vierten Generation. Also seine Ururgroßeltern sind vor über 100 Jahren nach Namibia ausgewandert und bekannt ist er unter dem Namen Is. Herzlich willkommen. Schön, dass du heute bei uns bist.
1: What's team, Boss? Yes, ja, yeah, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich heavy auf diesen
0: Talk. Mega, man merkt auf jeden Fall, dass du ähm, schon ein bisschen Radioerfahrung hast. Du hattest ja auch deine eigene Show bei Hitradio. Richtig. Du machst immer ganz viel mit Musik und äh, Radio, deswegen besonders cool, dass du heute hier bist. Du konntest Schöne. ja auch damals so deine eigene Musik spielen und sagen, was du wolltest. Und unter dem Motto wollen wir heute auch fortfahren. Ja, so das, cool. cool. Das, oh. Ja, ich freue mich auf jeden Fall mit deiner Musik wollen wir auch gleich reinstarten vorher aber ein bisschen mehr zu dir du bist in Namibia aufgewachsen mittlerweile wohnst du in Deutschland in Köln Richtig. und bist aktuell in Berlin zu Besuch warum denn
1: ähm, ich habe äh, einen neuen Song aufgenommen mit mhm. einer Sängerin die in Berlin lebt und habe ich gesagt komm das ist ein Feature ich will haben dass sie sich so wohl wie möglich fühlt bin dann nach Berlin gekommen hier aufzunehmen und äh, ja ein neuer Song kommt und ich bin so excited, weil ich habe den gestern aufgenommen, wir waren gestern 14 Stunden im Tonstudio. Äh, am Anfang fing das so an, wo ich dachte so, oh, das wird nichts, das wird nichts. Und nachher, das wurde immer besser und immer besser und die Texte kamen auf einmal an. So als Musiker ähm, macht man sich oft so viel Druck und denkt mhm. so, ah, jetzt muss was Gutes raus entstehen, weil, weil der Beat, den wir haben und das Instrumental ist alles so schön. Das heißt, wenn, wenn wir uns halbwegs richtig anstellen, kann das ein richtig guter Song werden. Und das wurde auch und deswegen bin ich sehr entspannt heute.
0: Das freut mich sehr. Du hast ja auch, ähm, ich habe ja gerade schon erwähnt, dass du unter Quaito, also dass man so die Musikrichtung nennt, die du gewählt hast, kannst du uns vielleicht ein bisschen mehr erklären, was es genau ist?
1: Ja, gerne. Quaito, äh, das Wort Quaito besteht aus zwei Wörtern, also Quai. Was auf afrikanischer Sprache angesagt heißt. Mhm. Und To von Township, also die angesagte Musik aus dem Township. Kwaito ist entstanden vor 30, 35 Jahren, ach, fast noch früher, also ja, 35, 40 Jahren, in dem Township von Soweto, als ja. eine Anti-Apartheids-Bewegungsmusik gegen dieses Apartheid-Regime, was ja. leider in Afrika war für viele Jahre. Und seitdem, seitdem kein Apartheid mehr ist, seit über ja, 30, 35 Jahren, es hat sich Quaito jetzt in eine Richtung entwickelt, es ist eine Leben, das ist ein deutsches Wort, ich muss mich konzentrieren, es ist eine lebenszelebrierende Musik. Genau. Ja.
0: Warum hast du dich dazu entschieden, dass, dass du genau unter diesem Musikstil deine Musik machen möchtest?
1: Also ich bin mit quaito Musik aufgewachsen Aha. und ähm, am Anfang war es halt noch so ein bisschen weird, weil ich, klar, ich bin geboren in Afrika, aber als Weißafrikaner steht man schon immer so ein bisschen, dein ganzes Leben wird dir gesagt, ey, du bist Deutscher, du bist Deutscher, du bist Deutscher. Go, okay, alles klar, ich bin Deutscher, aber ich bin hier geboren und ich höre Kwaito, ich Alles was, Kultur, alles, das, damit wächst man auf. Und dann kam ich das erste Mal nach Deutschland und dann habe ich ganz, ganz schnell gemerkt, oh shit, ich bin kein Deutscher. Ich denke mhm. anders, meine Witze sind anders, meine Lebensphilosophie, mein, wie ich laufe, wie ich denke, wie ich tanze, alles ist anders. Und äh, das hat mir den Push gegeben, um zu sagen, hey, Warum kann ich da nicht auch quite musik machen? Mm. Ja.
0: Diese Musikrichtung hat ja auch so irgendwie seinen besonderen Stil, habe ich gehört. Also diese, bei uns sagt man Fischerhüte hüte dazu. Ja, ähm, Bucketheads. Genau. genau. Die Bucket Oder Rentnerhüte, habe ich auch schon gehört. <lacht> Ach echt? <lacht> Rentnerhüte. Ähm, und auch diese All-Star-Schuhe, also diese Converse-Schuhe. Converse genau, genau. Und du hast auch irgendwie selbst deine eigenen Schuhe und so. Design, habe ich gesehen.
1: Genau, ich habe ähm, eigene Converse, also eigene Chucks-Style-Schuhe in Namibia äh, jetzt seit ja, über zehn Jahren auf dem Markt. Mhm. Die, die haben die namibianische Flagge drauf und in Namibia darf man diese namibianische Flagge nicht einfach irgendwo drauf machen. Das heißt, ich habe vom Präsidenten selber die Sondergenehmigung bekommen, um diese Schuhe machen zu Ach, dürfen. Echt? Also es ist, schon, es ist schon eine Ehre, das Ach, machen krass, zu dürfen. Ja. Ich habe quasi die namibianische Flagge mit in mein Branding, in meine Musik mit einfließen lassen, mhm. weil ich natürlich auch sehr, sehr viel... Ähm, Übersee See auftrete und wenn ich irgendwo auf die Bühne gehe, die Leute, die mich schon live gesehen haben, die werden wissen, wenn Is auf die Bühne kommt, ist irgendwo, entweder kommt er mit einer namibianischen Flagge oder hat die an seinem Schuh oder die ist auf der Bühne irgendwo platziert. Ja. Also ich versuche so diesen namibianischen Lebensgefühl, diesen Lifestyle, das Branding, den Leuten mehr zu zeigen. Und deswegen freue ich mich auch hier zu sein, weil ich kann hier auch Namibian, Nam Flavor Style nenne ich das, also Nam Flavor, mhm. alles was mit Namibia und dem Flavor, den wir Namibia haben, zu tun hat, in einem zusammenmischen. Mit der Musik, mit dem Fashion, mit dem Tanzen, mit dem Lebensgefühl, mit der Sonne. mit Okay, hier ist manchmal nicht so viel Sonne, aber <lacht> ja, <das> dafür <lacht> bringt die Musik dann eben die Sonne.
0: Ja, mega cool. Über den Nam flavor wollen wir gleich noch ein bisschen mehr sprechen. Zum cool. Anfang wollen wir aber uns eins deiner Songs anhören, damit wir ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, wie ja. deine Musik so drauf ist. Und zwar Best Combination. Vielleicht kannst du uns ein bisschen zu dem Song erklären.
1: Best Combination! <lacht> ähm, Best Combination ist ein, ich so Teile aus meinem Leben, was ich, ich lebe zwischen zwei Welten. Zwei mhm. Kontinenten. Ich bin halt oft zu Hause in Afrika und sehr, sehr viel in Deutschland unterwegs. Und Best Combination ist quasi die beste Kombination aus beiden. Das heißt, ähm, das Lockere, das Gechillte aus Afrika und das Organisierte und nach vorne, weiter nach vorne kommen von aus dem Euro europäischen Kontinent und so ein bisschen. Mhm. Also diese beste Best Combination. Ich habe auf, in dem Sound selber auch äh, sehr viele afrikanische Elemente, aber auch sehr viele europäische, Eurosound-Elemente. Äh, Uh, Haus könnte man jetzt nicht, aber so in die Richtung ja. zusammengemischt. Zusammengemischt.
0: Ja. Couch FM. Dein Campus im Radio. Best Combination von Is, auch heute bei mir im Studio. Is will mir ein bisschen mehr erzählen zu seiner Musikkarriere. Richtig ja, cool, dass du hier bist. Wir haben gerade schon darüber geredet, ähm, du bist in Namibia geboren und aufgewachsen als Weißafrikaner und äh, damit kommen auch sehr viele Hürden mit. Also ich habe gesehen, du hast zum Beispiel in deinem Kanaltrailer auf YouTube sagst mhm. du, betonst du quasi extra, dass es keine traditionelle Musik ist in dem Sinne und du hast auch davon geredet, dass du Hürden hast wie kulturelle Aneignung, dass es dir oft vorgeworfen wird. Ja. Äh, in welchem Zusammenhang denn?
1: Also ich fange mit der ersten Frage an, das ist so, wenn ich sage, ich komme aus Afrika und ich mache Musik, dann denken Leute oft, oh, der haut da auf Bongos rum mhm. und so. Und dann sage ich, nein, wir haben in Afrika auch Popmusik. so ne Und das ist die Musik, die ich mache. Ähm, als Weißafrikaner aufgewachsen in Afrika. Ja, ich bin die fünfte Generation. Ähm, kriegt man oft hier in Deutschland äh, gesagt, oh, das darfst du nicht, das kannst du nicht. Ja. Und also es ist, ist diese, diese Heavy Wokeness, oder wie sagt man das <lacht> heutzutage, die ist, die ist so krass schlimm hier geworden. Ähm, und bei uns in Afrika gar nicht. Bei uns ist so, ey, das Gefühl ist da, wir sind alle zusammen, wir sind alle Menschen, ey fühlst du das? Mach das. Geil. Super, wir sind alle zusammen. Und hier, also nicht viel, das ist natürlich immer nur ein ganz kleiner Teil, aber dann ist halt immer schon so, wo ich dann sage, ey, was die Leute nicht verstehen, ist, dass die, die mir das an den Kopf schmeißen, finde ich, von meiner Perspektive, finde ich sehr rassistisch, weil die gucken einfach auf meine Hautfarbe und, mein, und wie ich rede. Aber dass ich in Afrika geboren bin, mit der Kultur aufgewachsen bin, ähm, und dass ich in einen deutschen Kindergarten gegangen bin und deswegen mhm. keinen Akzent habe und dass meine Hautfarbe hell ist, da kann ich ja nichts für, so die Richtung. Ne? Man wird ja auch nicht zu einem äh, Farbigen, der in Bayern geboren ist, sagen, ey, Entschuldigung, aber du ziehst jetzt mal die Lederhose hier aus, das geht gar nicht. So, deswegen finde ich das so ein bisschen, wir sollten alle mal mehr chillen und die Musik einfach mehr hören und uns gut fühlen lassen. Da sind doch genug Probleme da draußen.
0: Mhm. Vor wie vielen Jahren hast du denn überhaupt genau angefangen mit deiner Musik?
1: Oh, ich bin schon alt. Nein. <lacht> <lacht> ähm, ich habe direkt nach der Schule hab ich gedacht, yo, ich möchte Musiker werden. Aber meine Eltern gesagt, ich möchte Musiker werden. Ich liebe das. Das ist Kwaito Hip-Hop. Das möchte ich machen. Und dann hab ich gesagt, nee, du kannst nicht, du musst was studieren. Und dann äh, bin ich nach zwei Jahren nach Südafrika und habe dann da Tontechniker studiert. Und da fing es schon an. Ich meine, da war ich im Tonstudio, da habe ich die ersten zwei, drei Alben schon produziert. Mhm. Ähm, also direkt nach der Schule, mit 18 Jahren fing ich an und ich bin jetzt 39. So, ich habe jetzt letztes Jahr mein 14. Album rausgebracht. Ach krass. Also das Internet ist voll. Ich habe auch einen YouTube-Kanal, wo ich ganz viele Vlogs drehe, wie ich in Afrika entweder hinter Nashörnern herschleiche und die Fußstapfen gucke und wie ich mit, mit Buschleuten Feuer zusammen mache und so weiter und so. Also ganz viele Erlebnisse auf meinem YouTube-Kanal.
0: Und hast du von Anfang an auch darüber nachgedacht, dass du die Musik auch in Deutschland irgendwie groß machen willst, weil jetzt mittlerweile, also du bist ja schon viel in Deutschland unterwegs, du lebst ja jetzt auch in Deutschland und und äh, hast einen deutschen Song rausgebracht und so. Also ja. ist Deutschland schon so im Fokus, aber es von Anfang an auch so mit drin?
1: Mm, eigentlich nicht. Ich wollte immer gerne nach England, weil mhm. ich halt sehr viel englische Musik mache und dachte, okay, England ist äh, immer noch Europa so, muss ich nicht direkt nach Amiland, sondern mhm. ähm, aber dann kam es irgendwie, dass ich dann nach Deutschland gekommen bin. Und dann habe ich gedacht, ach, die Deutschen checken das auch schon mit Englisch und so. Und dann habe ich merkt, oh, das ist schon... Weil in Deutschland habe ich oft das Gefühl, dass die dann sagen, boah, wir sind so offen für was Neues. Und dann zeigst du denen das und sagen sie, oh nee, aber das ist jetzt zu neu. Also es muss schon ein bisschen zu dem passen, was wir schon all die Jahre machen. Ähm, aber du hast ja, du hast was angesprochen. Mein, mein Haupt Target Market oder da, wo ich jetzt am meisten aktiv bin und, und aktiv sein möchte, ist Deutschland. Hm. Ich fühle, dass es hier besonders wichtig ist, die Leute ein bisschen mehr zu chillen und zu relaxen und so weiter. Im Sommer ist das sehr angenehm, wie dann die Sonnenstrahlen, dann werden die Leute noch gechillter. Ja. Aber ich glaube, ja, ich bin immer ein bisschen schockiert, wenn ich ähm, zum Beispiel irgendeine New Music Friday Liste mir anhöre. Und von den 50 Liedern, die da drauf sind, sind dann irgendwie gefühlt 48 so ganz melancholisch, ja. depressiv und, und also so sehr sehr runterziehend, wo ich ja jemand bin, der in Afrika aufgewachsen ist und, und, und ich, für mich ist Musik etwas, was, wenn es spielt, dann will ich gerne tanzen, ja. und ich will mich gut fühlen. So Deswegen ist es ganz schön ist gut, dass ich hier bin.
0: Du hast ja auch dein eigenes äh, Label gegründet, deine eigene Produktionsfirma und in all den Jahren, die du jetzt Musikerfahrung hast und auch irgendwie mhm. in der Branche bist, was hat sich denn so am meisten verändert, seitdem du angefangen hast?
1: Also ich angefangen habe, war es noch Krass mit CDs. Da hat man äh, ein Jahr, also ein paar Monate an seinem Album gearbeitet und hat das dann released. Und für ein Jahr konntest du dann von den CD-Sales, konntest du überleben. Hm. Heutzutage mit dem ganzen Streaming, das ist, ist schon der krasseste Step, ist das Streaming. Damals hat man von seiner Musik gelebt, also von seinen CD-Sales. Heutzutage lebst du quasi, die Musik ist, das, ist die Promo. Und du lebst von Auftritten, von Merchandise und sowas. Ich habe halt extrem viel Merchandise auch, was ich vor 10, 15 Jahren gar nicht machen musste, ähm, aber jetzt halt mache, indem ich dann Schuhe in Afrika herstellen lasse mit Zebrafell. Weil wir haben einen Überschuss von Zebrafell. Da macht die handgemachte Schuhe, bringe die dann hier rüber. Bücher rausgebracht, T-Shirts, Caps, Gewürze, Trockenfleisch, also die Liste geht, ist eine lange Liste. Also das hat sich am krassesten geändert, dass die Verlagerung, wo man sein Geld verdient.
0: In all den Jahren, die du jetzt in der Branche tätig bist, hattest du ja auch nicht nur Hürden, die dir in den Weg gelegt wurden oder, sag ich mal, Probleme, die an dich herangekommen sind, sondern auch, Achievements, also auch Erfolge. Oh yes. Zum Beispiel hast du 2018 mit deiner Band den deutschen X-Factor gewonnen. Das war so krass. Das, das war so ein krasses krasse
1: Erlebnis. Weil ähm, ich wurde halt angerufen, irgendjemand, irgendjemand hat mich auf dem Internet gefunden von der Redaktion und meinte, ey Is, äh, komm mal vorbei. Und ich wusste nicht wirklich, was X-Factor ist, weil das gab es bei uns nicht da in Afrika. Ich dachte, das wäre irgendwie so eine Zaubershow. Und ich kam da hin und <lacht> auf einmal kam ich noch eine Runde weiter und noch eine Runde weiter und noch eine Runde. Und auf einmal stand ich im Finale so, ähm, es war ein super, super cooles Erlebnis, aber da habe ich auch viel mitbekommen, wie krass die Musikindustrie hier ist. Also, mhm. ne, die großen Labels, wie viel die kontrollieren, Und, weil wenn du auf einmal im Finale stehst, dann hast du natürlich Reichweite und dann kommen auf einmal die schlauen Musikexperten und sagen dir dann, wie du deine Musik am besten machen solltest, damit du am kommerziell kompatibelsten bist. Mhm. Und ich als geborener Musiker, für mich liegt der Wert viel mehr in Energie und was möchte ich aussagen, wie möchte ich die Menschen anstatt meine Texte so generic zu machen, dass das irgendwie jeden oder so viele wie möglich anspricht und so weiter. Also habe ich viel gelernt und deswegen habe ich dann auch, also davor schon, mein eigenes Label gegründet, um heutzutage kann man wirklich viel alleine machen und viel selber machen. Was Stimmt. es auch authentischer macht am Ende, meiner Meinung nach.
0: Ja, der wurde, glaube ich, geraten zu Coversongs ja. im X Factor. Also, oh ja. also
1: gut, gut informiert, <lacht> sehr sehr cool. Ja ja. Dann habe ich, und ich habe von Anfang an gesagt, ich möchte keine Cover-Songs machen. Ich bin in diese Show gekommen, um einfach meine Musik, die Quite Musik, den Leuten mhm. näher zu bringen. Ähm, und ich habe so viele Antworten. Ich habe bis heute nicht alle Messages lesen können von Leuten, die mir geschrieben haben, die gesagt haben: Ja, ich habe gerade gesehen das erste Mal. Ich höre normalerweise Heavy Metal. Okay. Aber dein Sound, das, das, das hat irgendwas gemacht mit mir, danke dafür. Und ich so, ey, gerne, hör weiter gerne rein. So. Ja.
0: Also hast du Leute auch inspiriert, so ein bisschen mit deiner Musik? Und ja, so das ist so schön. Zum Nachdenken angedacht. Was hat dich denn so am meisten inspiriert, so während deiner Musikkarriere? Oder was, was inspiriert dich heute noch?
1: Ähm, meine Heimat auf jeden Fall. Also das ähm, Heimweh inspiriert mich mhm. extrem. wenn du Meine ganze Familie ist in Afrika und ich bin ja einer der einzigen, der jetzt in Deutschland lebt. Ähm, dann vermisst man das schon ein bisschen. Und das, wenn ich dann zu Hause bin, in Namibia, dann packe ich meinen Koffer voll mit Inspiration. Alles, was ich da sehe, alles, jedes Gespräch mit jedem an der Tankstelle, im Kiosk, wo, wo, ich, das sauge ich auf, packe meinen Koffer voll und wenn ich wieder in Deutschland bin, dann packe ich diesen, mache diesen Koffer auf und das und ich nehme nur neue Songs auf und neue Videos und schneide und so weiter. Also meine Heimat inspiriert mich extrem und ich bin halt extrem stolzer Namibianer. Das heißt, ich trage das auch krass nach draußen und will den Leuten nicht nur von meiner Musik zeigen, und, und, sondern auch von dem Land Namibia und was Namibia so besonders macht.
0: Du hast uns auch etwas Musik mitgebracht, nicht von dir, aber einen Musiker, den du äh, ganz nice findest. Er kommt nicht aus Namibia, sondern aus Nigeria, aber Richtig. auch sehr so afrikanische Klänge. Oh, ja. Und du hast eben schon erwähnt, dass du den Song gerade Ich feiere den ist. so
1: hart gerade und ich weiß nicht warum, weil das nicht so unbedingt jetzt eins zu eins der Sound ist, den ich mache, aber äh, von Rick Hassani, äh, der Song My Only Baby. Ich bin gerade so, es ist ja, es ist so valentines Feeling, ich weiß nicht. Mhm. Äh, ich bin gerade in einer sehr verliebten Phase, I don't know. <lacht> ich weiß nicht, der, der Song so, so soll Musik einen wirklich beleben, das finde ich schön.
0: Couch FM täglich 17 Uhr bei Alex Berlin auf 91.0 One by One von Ease, auch heute bei mir im Studio zu Gast. Er hat gerade schon ein bisschen erzählt, so äh, die Mischung aus teilweise politischen Songs, die er hat, aber auch pop Popsongs mit äh, erleichteren Texten, mit schönen Texten über Liebe, romantische Songs und alles. Und ähm, einen deiner neuesten Songs zum Beispiel, den du rausgebracht hast, das ist ja einer, den du beim ESC Eurovision Song Contest eingeschickt hast als Bewerbung. Richtig. Einer deiner kürzesten Songs hast du gerade schon erzählt, ja. ein sehr kurzer Song. Und Du hast ja auch eine ganz coole Aktion überlegt für dein Musikvideo, mhm. dass quasi deine beiden Länder, dein Heimatland und dein aktuelles Land, wo du drin lebst, ja. ein bisschen kombinierst. Ja. Ähm, wie hat das alles funktioniert?
1: Das war extrem aufwendig. Also, jetzt, wenn man das mir jetzt nochmal gesagt hätte, glaube ich, sagen, nee, das, das wird ein Musikvideo nicht so wieder produzieren. Aber es hat sich so gelohnt am Ende. Also, es, der, der Effekt war richtig krass. Ich liebe Musikvideos. Ich habe fast schon 100 Musikvideos auf meinem, auf meinem YouTube-Kanal. Und das Video habe ich so gemacht, ist, dass ich ähm, mich vor äh, aufgenommen habe, eine Aufnahme von mir gemacht habe und dann die einzelnen Frames, die einzelnen Bilder von dem Video auf ganz viele. Seiten ausgedruckt habe. Den einen Teil habe ich nach Afrika geschickt, in eine Schule und äh, den anderen Teil habe ich nach mehreren Schulen in Deutschland geschickt. Und die Kinder durften dann diese Bilder alle einzeln anmalen, also richtig bunt anmalen. Diese Bilder wurden dann alle wieder neu eingescannt und in ein Video wieder verfasst. Also das ist, ist so cool, weil das, das zeigt einfach, und das haben wir auch gefilmt, wie die Kinder das halt auch malen, mhm. die, die, die jungen Schulkinder. Ähm, das zeigt einfach die, die, die Lebensfreude, die die Kinder noch am Leben haben. Die sind noch nicht so ver versaut wie wir Erwachsenen irgendwie und und diese Freude, dieses Lebensgefühl sieht man ganz krass im im Video und das wollte ich auch so äh, hinbekommen, das ist also es ist wirklich ja, das ist einer meiner kürzesten Songs das war für mich gut, weil das Musikvideo war extrem aufwendig, ja. aber so schön wenn man es sieht, man will es einfach nochmal gucken und dadurch ist es dann wieder lang, wenn man es zweimal guckt so ja, wichtig, auch die Message in dem Song, dass wir halt sehr abgelenkt sind von materiellen Sachen ja. zu doll abgelenkt von Lamborghinis, von dicken Autos, von Soul Social Media, von all dem und, und einfach nicht mehr leben. Und das zeige ich auch in dem Video. Das Video ja. fängt an mit einem dicken Lamborghini, einem Typ mit der Rolex, mit alles so voll ne, ähm, gepimpt und dann, ja.
0: Wie lange hast du für das Musikvideo gebraucht? Also auch mit dem ganzen Einscannen und Hinschicken und so?
1: Drei Monate. Uff. Drei Monate war war, ja. Aber es hat, wie gesagt, es hat sich so gelohnt und der, der Song heißt Ayo, also E-J-Y-O -J ja. von Ease. Ayo. Äh, guckt unbedingt mal rein. Also der gutes, gutes. Danach geht es an wieder besser.
0: Ja, genau. Kann man auf Spotify sich auch anhören, kann man auf YouTube ja. sich anschauen. Ähm, hast du beim ESC eingereicht? Äh, wie sieht es denn mit deiner Bewerbung aus? Also bei den TikTok-Abstimmungen äh, bist du auf jeden Fall schon mal, da nicht, bin dabei, ich schon mal ich nicht dabei.
1: Ähm, ich kam sehr, sehr, sehr weit unter die Top 20 oder sowas, mhm. wurde mir gesagt. Ähm, aber dann haben sie mir leider abgesagt. Mhm. So leider, ich glaube, es ist meine siebte Bewerbung oder meine sechste Bewerbung gewesen jetzt. Ja, äh, viel Glück an alle, die da mitmachen. Mhm. Ich habe mir die Bewerbung angeguckt und ja, ist... Interessant. <lacht> so neutral wie möglich. Ja.
0: Also siebenmal hast du dich schon, oder sechsmal hast du sechs dich jetzt Mal schon beworben. beworben ja. Warum entscheidest du dich denn jedes Mal dazu, dich wieder zu bewerben? Findest du den ESC so super nice? oder Es geht hauptsächlich
1: darum, diese Strukturen der Musikindustrie, die so fest sind, mhm. versuchen etwas aufzulockern, weil ich glaube, ich als meine Person und meine Musik ist sehr speziell und könnte das Ganze mal so ein bisschen, äh, es könnte ein paar Augen öffnen. Mhm. Ähm, es ist natürlich eine große Reichweite, die man auch sieht. Und ich als Independent-Künstler, der jetzt nicht unbedingt seine Seele an ein Label verkauft hat, der gerne authentisch bleiben will, noch so krass, wie es geht, ist das eine super Reichweite. So deswegen, was nicht ist, man, man soll nicht aufgeben so ja. schnell. So einfach weitermachen, weitermachen, immer wieder probieren. Consistency ist key. Ja.
0: Du hast ja gerade erwähnt, in einem Song geht es darum, dass materielle Dinge nicht so wichtig erscheinen sollten, dass man sich quasi auf die anderen Sachen fokussieren sollte, Social Media und so ein bisschen weniger. Mhm. Und wir haben auch eben schon darüber gesprochen, dass du dich dafür einsetzt, einen Nashörner zu schützen, also mhm. gegen Wilderei und generell für die Natur. Du hast auch deine eigene Mode, deinen eigenen Merch. Und mhm. deswegen wollte ich fragen, wie nachhaltig bist du denn bei deiner Merch-Produktion?
1: Oh, so, so krass wie möglich, ich achte so hart darauf und immer, wenn ich in Afrika produzieren lasse, spreche ich mit denen darüber und die so, von was redet der? Das heißt, man merkt halt, wie weit Deutschland, Europa ist, was das Thema angeht und in Afrika noch so, hä, was müssen wir machen und wie müssen wir uns anpassen und so weiter und so fort. Ja, ich, ich bin super nah dran, um immer noch besser, besser zu werden. Also viele Sachen ähm, versuche ich auch. Ja, jetzt Greenwashing hört sich nicht so gut an, ähm, aber es ist eine Art, dass ich quasi einen Teil der Profite nehme und dann weitergebe, damit das, was ich nicht einsparen kann und so weiter. Mhm. Es ist ein sehr wichtiges Thema für mich und ich finde es auch einen sehr coolen Challenge für die Menschheit, um besser zu werden. Äh, so, ja, ich bin dran. Ja, mein, mein Online-Shop ist voll mit coolen Sachen. Mhm. Ja, es, ich schreibe immer und sage immer, willst du dein Leben ein bisschen bunter gestalten, dann guck einfach mal in meinen Online-Shop rein. Das, ja.
0: das ist schon sehr ausgefallen, Nass, da würde ich mal sagen. Ja. so Momentan habe ich das Gefühl, es geht wieder ein bisschen zurück zu schwarz und vor allem hier in Berlin ja. so ganz viel schwarz Richtig. und diese ganze Techno-Szene, ja. die so ist so sehr gedeckt das stimmt. Äh, wenn wir schon über Deutschland sprechen, wir haben uns bisher ganz viele Songs auch von dir angehört, mhm. die waren bisher alle auf Englisch und du hast einige Songs rausgebracht, die auf Deutsch sind in deiner Muttersprache mhm. oder ähm, die Sprache, die du im Kindergarten gelernt hast und äh, wir wollen jetzt in einen Reihen hören und zwar heißt der Song, wenn der Beat dropped. One by One von Ease, auch heute bei mir im Studio zu Gast. Er hat gerade schon ein bisschen erzählt, so äh, die Mischung aus teilweise politischen Songs, die er hat, aber auch pop Popsongs mit äh, erleichteren Texten, mit schönen Texten über Liebe, romantische Songs und alles. Und ähm, einen deiner neuesten Songs zum Beispiel, den du rausgebracht hast, das ist ja einer, den du beim ESC Eurovision Song Contest eingeschickt hast als Bewerbung. Richtig. Einer deiner kürzesten Songs hast du gerade schon erzählt, ja. ein sehr kurzer Song. Und du hast ja auch eine ganz coole Aktion überlegt für dein Musikvideo, mhm. dass quasi deine beiden Länder, dein Heimatland und dein aktuelles Land, wo du drin lebst, ja. ein bisschen kombinierst. Ja. Wie hat das alles funktioniert?
1: Das war extrem aufwendig. Also, jetzt, wenn man das mir jetzt nochmal gesagt hätte, glaube ich, sagen, nee, das wird ein Musikvideo nicht so wieder produzieren. Aber es hat sich so gelohnt am Ende. Also, ist der, der Effekt war richtig krass. Ich liebe Musikvideos. Ich habe fast schon 100 Musikvideos auf meinem, auf meinem YouTube-Kanal. Und das Video habe ich so gemacht, ist, dass ich ähm, mich vor äh, aufgenommen habe, eine Aufnahme von mir gemacht habe und dann die einzelnen Frames, die einzelnen Bilder von dem Video auf ganz viele. Seiten ausgedruckt habe. Den einen Teil habe ich nach Afrika geschickt, in eine Schule und äh, den anderen Teil habe ich nach mehreren Schulen in Deutschland geschickt. Und die Kinder durften dann diese Bilder alle einzeln anmalen, also richtig bunt anmalen. Diese Bilder wurden dann alle wieder neu eingescannt und in ein Video wieder verfasst. Also das ist, ist so cool, weil das, das zeigt einfach, und das haben wir auch gefilmt, wie die Kinder das halt auch malen, mhm. die, die, die jungen Schulkinder. Ähm, das zeigt einfach die, die, die Lebensfreude, die die Kinder noch am Leben haben. Die sind noch nicht so ver, versaut wie wir Erwachsenen irgendwie. Und, und diese Freude, dieses Lebensgefühl wollt, sieht man ganz krass im, im Video. Und das wollte ich auch so äh, hinbekommen. Das ist also es ist wirklich Ja, das ist einer meiner kürzesten Songs. Das war für mich gut, weil das Musikvideo war extrem aufwendig. Ja. Aber so schön, wenn man es sieht. Man will es einfach nochmal gucken. Und dadurch ist es dann wieder lang, wenn man es zweimal guckt. So, ja, wichtig. Auch die Message in dem Song, dass wir halt sehr abgelenkt sind von materiellen Sachen. Ja. Zu doll abgelenkt von Lamborghinis, von dicken Autos, von Social Media, von all dem und, und einfach nicht mehr leben. Und das zeige ich auch in dem Video. Das ja. Video fängt an mit einem dicken Lamborghini, einem Typ mit der Rolex, mit alles so voll ne, ähm, gepimpt und dann, ja.
0: Wie lange hast du für das Musikvideo gebraucht? Also auch mit dem ganzen Einscannen und Hinschicken und so?
1: Drei Monate. Uff. Drei Monate war... Aber ja, aber es hat, wie gesagt, es hat sich so gelohnt und der, der Song heißt Ayo, also mhm. E, y J, Y, O. Ja von Ease, Ayo. Äh, guckt unbedingt mal rein. Also der, gutes, gut Danach geht es an wieder besser.
0: Ja, genau. Kann man auf Spotify sich auch anhören, kann man auf YouTube ja. sich anschauen. Ähm, hast du beim ESC eingereicht, äh, wie sieht es denn mit deiner Bewerbung aus? Also bei den TikTok äh, Abstimmungen ui, ui, bist du ui. auf jeden Fall schon mal, da nicht, bin dabei, ich schon mal ich nicht dabei.
1: Ähm, ich kam sehr, sehr, sehr weit unter die Top 20 oder sowas, mhm. wurde mir gesagt, ähm, aber dann haben sie mir leider abgesagt. Mhm. So Leider ich glaube, es ist meine siebte Bewerbung oder meine sechste Bewerbung gewesen jetzt. Ja, viel Glück an alle, die da mitmachen. Mhm. Ich habe mir die Bewerbung angeguckt und ja, ist interessant. <lacht> <lacht> so neutral wie möglich. Ja.
0: Also siebenmal hast du schon oder sechsmal hast du dich, schon, hast du dich jetzt Mal schon beworben. beworben ja. Warum entscheidest du dich denn jedes Mal dazu, dich wieder zu bewerben? Findest du den ESC so super nice? Oder es gibt's geht hauptsächlich
1: darum, diese Strukturen der Musikindustrie, die so fest sind, mhm. versuchen etwas aufzulockern, weil ich glaube, ich als meine Person und meine Musik ist sehr speziell und könnte das ganze mal so ein bisschen äh, es könnte ein paar augen öffnen mhm. ähm, es ist natürlich eine große reichweite die man auch sieht und ich als independent künstler der jetzt nicht unbedingt seine seele an ein label verkauft hat der gerne authentisch bleiben will noch so krass wie es geht ist das eine super reichweite so deswegen was nicht ist man, man soll nicht aufgeben so ja. schnell so einfach weitermachen weitermachen immer wieder probieren consistency ist key ja.
0: Du hast ja gerade erwähnt, in einem Song geht es darum, dass materielle Dinge nicht so wichtig erscheinen sollten, dass man sich quasi auf die anderen Sachen fokussieren sollte, Social Media und so ein bisschen weniger mhm. und wir haben auch eben schon darüber gesprochen, dass du dich dafür einsetzt, einen Nashörner zu schützen, also mhm. gegen Wilderei und generell für die Natur. Du hast auch deine eigene Mode, deinen eigenen Merch und mhm. deswegen wollte ich fragen, wie nachhaltig bist du denn bei deiner Merch-Produktion?
1: So, so krass wie möglich, ich achte so hart darauf und immer, wenn ich in Afrika produzieren lasse, spreche ich mit denen darüber und die so, von was redet der? Das heißt, man merkt halt, wie weit Deutschland, Europa ist, was das Thema angeht und in Afrika noch so, hä, was müssen wir machen und wie müssen wir uns anpassen und so weiter und so fort. Ja, ich, ich bin super nah dran, um immer noch besser, besser zu werden. Also viele Sachen ähm, versuche ich auch ja, jetzt Greenwashing hört sich nicht so gut an, ähm, aber es ist eine Art, dass ich quasi einen Teil der Profite nehme und dann weitergebe damit, das, was ich nicht einsparen kann und so weiter. Mhm. Es ist ein sehr wichtiges Thema für mich und ich finde es auch einen sehr coolen Challenge für die Menschheit, um besser zu werden. Äh, so, ja, ich bin dran. Ja, mein, mein Online-Shop ist voll mit coolen Sachen. Mhm. Ja, es, ich schreibe immer und sage immer, willst du dein Leben ein bisschen bunter gestalten, dann guck einfach mal in meinen Online-Shop rein. Es ja.
0: ist schon sehr ausgefallen, da würde ich mal sagen, ja. so momentan habe ich das Gefühl, es geht wieder ein bisschen zurück zu schwarz und vor allem hier in Berlin ja. so ganz viel schwarz Richtig. und diese ganze Techno-Szene, ja. die so, so sehr ja. äh, äh, oh, gedeckt Schiss, Was mache ich hier? Ah. <lacht> ja. Das stimmt. Äh, wenn wir schon über Deutschland sprechen, wir haben uns bisher ganz viele Songs auch von dir angehört, mhm. die waren bisher alle auf Englisch und du hast einige Songs rausgebracht, die auf Deutsch sind in deiner Muttersprache mhm. oder ähm, die Sprache, die du im Kindergarten gelernt hast und äh, wir wollen jetzt in einen reinhören. hören und zwar heißt der Song, wenn der Beat droppt, Couch FM. Couch. Ein Projekt der Humboldt-Universität zu Berlin in Zusammenarbeit mit dem Medieninnovationszentrum Babelsberg. Wenn der Beat droppt von Ease, ein Song, der mich ein bisschen so an Kaccia Candela erinnert. Wir haben ja auch ein paar andere deutsche Künstler, ins, die so ein bisschen die afrikanischen Beats und so mit reinbringen. Zum Beispiel Peter Fox und der wurde ja dafür reichlich kritisiert für sein neuestes Lied Zukunft Pink. Mhm. Aber du meintest, in Afrika freuen sich die Leute sogar darüber, dass die Beats Wir verwendet werden. Wir fühlen uns
1: extrem geehrt, dass ein legendary Künstler so wie Peter Fox den Sound nimmt, also der, den, den, die Genre, die er für seinen neuen Song Zukunft Pink genommen hat, ist Amapiano. Mhm. Und Amapiano ist quasi entstanden aus dem Quaito, dem Sound, den ich mache. Yeah. Also die Weiterentwicklung davon. So, und wir freuen uns einfach, ein riesengroßer Künstler, super gemacht. Was ein bisschen weird war für uns und all meinen Freunden, die ich das nach Afrika geschickt habe, so, ey, hör mal hier, das ist nicht nur inspiriert, das ist eins zu eins genau, wie wir diesen Sound bei uns machen. Für die war das so ein bisschen weird, wie er float, mhm. weil wir gar nicht so flown auf, mhm. auf so einen Beats, aber auch cool. Ne? Ist halt, er ist sich treu geblieben, was sein Flow angeht, und hat sich von dem Amapiano, dem Quito Sound, äh, inspirieren lassen. So, wir haben kein Problem damit. Mann, wenn ihr das machen, was er will, solange er gut fühlt und irgendwie was Gutes auch macht und ein, ja, wie sagt man, ein Good Intentions. Wenn du als Mensch jemanden erkennst, dass ihr einfach jemand, der gute Intentionen hat und für einen guten Vibe... Lass die doch machen, Mann.
0: Vielleicht kommt ja demnächst ein bisschen mehr Quiet oder generell African Beats so in Deutschland an. Bestimmt. Ähm, ich bin gespannt, was die Zukunft so bringt. Wenn wir schon bei Zukunft sind, was hast du denn so für Pläne für die Zukunft? Ich habe gehört, demnächst soll auch ein Song rauskommen, ein neuer.
1: Oh ja, da kommen viele Songs. Also dieses Jahr wird voll mit neuen Songs sein. Ich habe mir vorgenommen, alle sechs bis acht Wochen einen neuen Song zu releasen, weil ich habe so viel vorproduziert und das muss alles mal raus. Ich werde eine deutsche EP werde ich dieses Jahr auch releasen mhm. und wo ich mich am meisten drauf freue, ist meine Tour durch Deutschland. Ja, stimmt. Ach, du hast Band. ganz viele
0: Konzerte, richtig? Ne? Also
1: Abriss auf jeden Fall von Hamburg, Leipzig, Hannover, Stuttgart, München, Frankfurt.
0: Ganz viele Daten, die kann man ja. auch alle auf deiner Webseite sehen ich bin gespannt, was die Zukunft noch so bringt. Das war auf jeden Fall sehr spannend, von dir hier so einen Einblick zu bekommen, auch so ein bisschen mit dem Wissen und den Informationen mhm. über Namibia, ganz viele neue Sachen dabei, die wir, glaube ich, alle noch nicht wussten. Zum Abschied wollen wir uns auch einen deiner neuesten Songs anhören. Das ist auch ein äh, Featuring oder zusammen genau. mit äh, einer Künstlerin gemacht, Otea. Und ja. ihr kennt euch ja auch schon ein bisschen länger, habe ich gelesen. Super lang, genau. Aber ihr habt es jetzt erst geschafft, einen Song zusammen zu machen. Ja, Woran hat es gelegen? Das,
1: ja. <lacht> Weil man weil wir haben uns zu gut gekannt und, und immer dachten wir, okay, wenn wir was zusammen machen, muss es richtig knallen und das war auch weird, das Musikvideo zu drehen, weil das ist ein Liebes äh, Lied, ein Liebeslied <lacht> ähm, und dann mussten wir auch in dem Video, in dem Musikvideo mussten wir auch so spielen, als ob wir ein Couple sind, aber mm. wir sind eigentlich richtig gute Freunde. Mm. Das war, wir haben so viel gelacht, wir mussten so viel rausschneiden, aber am Ende das Video und der Song, ah, sehr, sehr cool.
0: Vielen Dank, dass du heute bei uns gerne. warst. Vielleicht bis ganz bald. Also wir würden uns freuen, wenn du wieder bei uns zu Gast bist. Anytime, sehr, sehr gerne. Ja und ganz, ganz viel Glück für die Zukunft. Cool.